0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Mantraining Addict. Un podcast pensé pour toi, que tu sois tombé dans la marmite Mantraining depuis longtemps ou simplement curieux d'en apprendre plus sur cette activité. Mantraining Addict, c'est le nom d'un podcast, mais c'est aussi celui d'une équipe de passionnés, portés par l'envie de partager le fruit de plusieurs années de pratiques, de doutes, de remises en question et de formation, pour répondre aux questions que tu te poses sur le Mantraining. Moi, c'est Alza, et chaque mois, J'aurai le plaisir d'échanger autour d'une thématique technique avec un ou une coach. Nous aurons aussi parfois la chance d'entendre le témoignage d'un binôme chien-humain qui a vu son regard, sa relation et est parfois même son quotidien changer. Pour ce tout premier épisode, c'est Karine Belleville qui nous fera découvrir l'univers et l'histoire du Mind Training. Elle nous parlera aussi plus en détail des objectifs de ce podcast. Alors, bonne écoute! Bonjour Karine! Alors, pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour
1: ceux qui te connaissent pas encore Oui, bien sûr. J'ai 44 ans, je suis originaire d'Annecy, mais je vais en région parisienne depuis une dizaine d'années. Alors, moi, j'ai toujours aimé les animaux. Chez mes parents, on a toujours eu des chiens, chats, chevaux, et j'ai eu mon tout premier chien à moi à l'âge de 16 ans. Depuis, bah j'ai toujours euh, un à trois chiens à la maison. Donc, une longue histoire d'amour avec les animaux. Et est-ce que, du coup, tu as toujours voulu travailler avec des chiens À la base, j'ai travaillé dans les ressources humaines. Pas du tout le même domaine. Puis, euh, je, quand j'ai déménagé en région parisienne, ça m'a motivé à changer de voie. Donc, c'est là que j'ai enchaîné euh, plusieurs formations euh, en comportement et en éducation canine. Et j'ai donc créé ma structure euh, qui s'appelle euh, « Harmony Dog » d'éducateur canin comportementaliste en 2013. D'accord, donc en fait
0: tu n'as pas commencé avec le man training, mais avec l'éducation canine. Euh, comment t'es passé
1: de cette activité euh, au man training Alors en fait, euh, bah, j'ai découvert le man training la même année de la création de ma structure, donc en 2013. Euh, j'ai vite attrapé le virus, donc j'ai d'abord euh, travaillé avec mes chiens de manière très régulière. Puis c'est en 2016 que j'ai commencé à donner des cours et, euh, et voilà, c'était parti. <rire> D'accord. Et euh,
0: ben, j'imagine que tu as dû te former un certain temps. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi
1: Oui, oui, oui j'ai vu une bonne quinzaine d'instructeurs avec des pays différents, euh, d'Europe, aux états unis aussi. Alors, euh, je vais pas vous citer tous les noms. Hein. Si vous voulez savoir, vous pouvez regarder sur mon site internet. Il y a la liste de, de tous les stages que j'ai faits. Ah bah oui, j'en profiterai pour vous mettre
0: donc le lien du site internet de Karine dans la description de l'épisode. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça t'arrive encore de te former, de faire des stages avec d'autres instructeurs Oui, oui, bien
1: sûr. C'est très important de voir des méthodes différentes et de se, de se former en continu. Ça va nous permettre d'avoir un maximum d'outils pour s'adapter à tout type de chien et aux problématiques qu'on rencontre. Et d'ailleurs, euh, là, sur les quatre derniers mois, j'ai eu l'occasion de voir quatre instructeurs différents. Ah oui, quand
0: même. Bon, Ça doit être super enrichissant de voir ce qui se fait un petit peu partout dans le monde. Justement, euh, on entend parler d'instructeurs, de coach. Il euh, y a une différence entre les deux
1: Non, non, pas du tout. En fait, c'est plutôt un choix de vocabulaire. Mais au niveau du travail, c'est exactement la même chose. Ah, d'accord.
0: Une autre question. Maintenant, est-ce que tu vis uniquement du man training ou est-ce que c'est une activité
1: un petit peu secondaire pour toi alors en fait, en 2018, j'ai complètement arrêté l'éducation canine pour me concentrer à 200% en main training. Et là, depuis à peu près un an et demi, j'ai aussi démarré une petite activité de nos work juste pour le plaisir. Quoi. Si j'ai bien compté, ça fait 10
0: années de pratique, 8 ans enseigné enseigner, dont 6 comme activité principale. J'imagine même pas le nombre de chiens avec lesquels tu as pu travailler. Et tu proposes une formation de un an très complète, euh, avec de la pratique, des cours théoriques en visio, de l'observation, plein de choses. Euh, comment est-ce que l'envie de former des coachs man-training addicts euh,
1: est venue chez toi Alors, c'est venu progressivement. Euh, D'une part, j'avais de plus en plus de, de demandes de personnes qui souhaitaient que je les forme pour pouvoir donner des cours. Et aussi, euh, ma clientèle elle ne cessait d'augmenter. Elle, elle augmente toujours d'ailleurs. Euh, je ne pouvais plus absorber toutes ces demandes et je ne savais pas vers qui renvoyer euh, ces clients. C'est donc en 2021 euh, qu'est née la formation de Coachment Training Addict. Et les coachs
0: que tu formes, que tu as formés, est-ce que tu gardes un contact, une relation avec eux Oui,
1: oui, tout à fait. Elsa. En fait, c'est très très important euh, pour nous. Euh, on est une équipe. Déjà, ça va nous permettre d'assurer une certaine continuité euh, bah, pour les personnes qui iraient euh, pister à la fois chez moi ou chez les coachs que j'ai formés. Ça nous permet d'échanger entre nous, de faire le point sur ce qui a été fait. Donc, on travaille vraiment en collaboration et chacun peut apporter ses compétences aux autres dans des domaines variés. Et c'est vraiment une véritable richesse de pouvoir travailler en réseau. Ah oui, je comprends tout à fait euh, cette approche euh... Chacun
0: apporte un petit peu sa pierre à l'édifice. Et euh, quel serait si tu devais trouver
1: un leitmotiv, celui des man training addicts <rire> Bonne question. Alors, pour nous, le plus important, ça va être l'autonomie du chien en travaillant sur des objectifs réalistes pour pouvoir s'adapter euh, au niveau de chaque chien. Deux très beaux
0: objectifs
1: qui, je trouve, euh,
0: reflètent très bien la philosophie que tu essayes euh, de véhiculer à travers ManTrailing Addict. Alors, après ce rapide tour d'horizon de, de ton histoire avec cette activité, je te propose qu'on passe peut-être un peu plus de temps à détailler ce qu'est le ManTrailing pour des personnes qui voudraient en apprendre un peu plus. Karine, pour commencer cette partie, est-ce que tu pourrais nous dire ce que signifie le moment training
1: et en quoi consiste cette activité Oui, bien sûr Elsa. Le moment training, en fait, c'est un mot anglophone qui veut dire suivre la trace de l'homme. C'est une méthode de pistage dont le but est d'entraîner les chiens à la recherche de personnes disparues. Attention à ne pas confondre avec les activités de décombre ou d'avalanche, ce n'est pas du tout les mêmes techniques d'entraînement. Ici, le chien, en fait, va suivre une hauteur individuelle. Donc, une personne bien précise sur plusieurs centaines de mètres. La personne égarée, que nous, on va appeler le traceur, va nous laisser un objet personnel. Puis, il va marcher sur une distance qui sera donc adaptée au niveau du chien et se cacher. Ensuite, on va faire sentir au chien l'objet déposé et on l'envoie rechercher la personne. Alors, c'est une activité qui se pratique en longe pour différentes raisons. D'une part, la sécurité du chien. On travaille régulièrement dans des milieux urbains avec des dangers tels que les voitures. La longe est également indispensable pour pouvoir suivre son chien, sinon il va vite nous semer. Mais aussi, c'est un outil qui va nous permettre de communiquer avec notre chien. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un sujet vaste. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode. Oui,
0: effectivement, plein de choses à dire sur la gestion de la longe. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion, j'y pense, de travailler sur du concret
1: Oui, en fait, j'ai eu l'occasion d'aider euh, lors de deux vraies recherches de personnes Alzheimer qui s'étaient égarées. Une qui malheureusement euh, s'est mal terminée puisqu'on a retrouvé la personne décédée et l'autre qui était beaucoup plus joyeuse puisqu'on a retrouvé la personne saine et sauve. Et j'ai aussi euh, eu l'occasion de rencontrer des gendarmes et de m'entraîner avec la police. Et j'ai également fait euh, de l'audit en centrale nucléaire. En centrale nucléaire Ils utilisent des chiens en centrale nucléaire Alors, ils ont essentiellement des chiens de détection d'explosifs. Vous comprendrez pourquoi il faut rechercher les explosifs en centrale nucléaire, mais ils ont également des chiens de piste. Alors en fait, ces chiens de piste, leur but, c'est de faire des rondes autour des clôtures, de détecter une éventuelle intrusion. Donc ça va être soit euh, en repérant euh, des cisailles, par exemple, ou un trou dans la clôture, mais également un point chaud. Qu'est-ce que c'est qu'un point chaud En fait, c'est une concentration d'odeur humaine qui va être créée par le fait que la personne est stagnée à un, instant, à un endroit bien précis. Donc, une fois l'intrusion repérée, bah là, on lance le chien sur les traces de, de l'intrus. C'est
0: hyper intéressant. J'aurais jamais imaginé un chien de recherche dans ces situations-là. Bon, alors ça, c'est pour la partie concrète. Pour la partie loisir, chez les Man Training Addict, vous proposez l'activité sous quelle forme
1: alors, euh, chez nous, vous pouvez pratiquer une main training sous forme de, de séances d'environ 4-5 heures, lors de laquelle vous allez faire deux passages avec votre chien, avec des pistes adaptées au niveau de chaque chien. Sinon, on propose également des stages de deux à plusieurs jours, c'est variable. Donc, c'est
0: quand même une activité pour laquelle il faut bloquer des bonnes plages horaires. Euh, si tu devais nous décrire un petit peu une séance pour euh, quelqu'un qui voudrait savoir comment ça se passe, ça serait quoi
1: Alors nous, on travaille généralement en groupe de cinq chiens. Les chiens ils passent à tour de rôle. Pendant qu'un chien travaille, les autres chiens doivent rester euh, dans les voitures pour pas déranger le, le travail du chien qui est en piste. Alors euh, ces voitures sont toujours sous la, la surveillance d'un des participants. C'est un peu l'inconvénient de l'activité, hein, cette attente en voiture, mais généralement, les chiens s'y accommodent assez facilement. Et il y aura aussi une personne qui va jouer le rôle du traceur, c'est-à-dire de la personne qui va se cacher. D'accord, donc il y a une des personnes qui
0: se cache pour tout le monde et ensuite, les chiens partent tous la chercher en faisant la même piste
1: Alors non, pas du tout, surtout pas. Euh, dans ces conditions, ça serait vraiment impossible d'adapter euh, la piste au niveau du chien les problématiques du chien ou euh, les objectifs de progression euh, de l'humain. Donc en fait, tous les participants à tour de rôle feront traceur afin de personnaliser l'exercice.
0: D'accord, donc il euh, y a un moment où je vais conduire mon chien, un moment où je vais aller me cacher, faire le rôle de traceur, un moment où je vais surveiller les voitures et si je fais aucune de ces trois
1: choses-là, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là Ah alors, pendant ce temps-là, les autres personnes, elles vont pouvoir observer le travail du chien. C'est vraiment essentiel, cette observation, parce qu'en fait, on apprend presque davantage en observant qu'en pistant. En effet, quand on est en train de conduire son chien, on est tellement, il y a tellement de choses à observer, de paramètres à surveiller. La longe, ses déplacements, la lecture du chien, la gestion de l'environnement aussi, surveiller les voitures. Euh, de ce fait on rate forcément plein de choses c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on filme les pistes pour que vous puissiez les visionner au calme à la maison.
0: Super intéressant de pouvoir euh, bah, récupérer ces informations euh, et puis pouvoir revoir plusieurs fois ce qu'on a fait. Il y a énormément de questions qui viennent sur ce sujet mais bon l'objectif aujourd'hui c'était déjà de présenter rapidement l'activité pour que tout le monde puisse bien se représenter à quoi ça ressemble donc euh, on en restera là Alors, entre les séances de man-trailing, la formation pro et bien sûr ta vie perso, euh, tu as encore trouvé un peu de temps pour faire ce podcast. Comment
1: est venue l'idée pour vous Alors oui, effectivement Elsa, j'ai tendance à me surcharger. Mais euh, là, dans cette aventure, euh, je serai pas seule, il y a toute une équipe derrière moi. Donc euh, ça va aller, on va pouvoir se partager le travail. Du coup, comment nous est venue cette idée en fait, je faisais déjà des vidéos tuto que vous pouvez retrouver sur ma page YouTube, donc Karine Melvin, euh, Mentoring Addict, et on cherchait des idées pour euh, faire connaître davantage nos travail, partager nos connaissances, donner des conseils, et le format podcast nous a semblé être le plus adapté pour y répondre. Ici, le but est de vous donner notre point de vue, mais ça ne veut pas dire qu'on a la vérité il est tout à fait possible que dans quelques temps, on change de position sur un sujet.
0: Oui, j'imagine qu'en fonction de ce que on rencontre sur le terrain, informations, etc., il y a des choses qui doivent beaucoup changer. Est-ce que tu as un exemple de choses que tu faisais avant et que tu fais plus, ou l'inverse, qui a changé dans ta pratique
1: Alors, je pense qu'il y en aurait plein. <rire> Parce qu'on a beaucoup, on a changé beaucoup de choses. Pour vous donner un exemple tout simple, on pourrait parler du harnais. Euh, donc le harnais en fait euh, au début de ma pratique, je le mettais en début de piste, enfin juste au niveau juste devant l'objet odorant et je faisais appliquer ça aussi à mes clients. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément applicable à tous les chiens et que pour certains chiens, c'était beaucoup mieux de le mettre à la voiture, d'autres à mi-chemin, même certains on leur laisse dans la voiture. Donc voilà, donc, euh, rien n'est figé et on s'adapte euh, au chien.
0: D'accord, donc euh, on y revient toujours. Hein. Décidément, pas de recette euh, miracle, on s'adapte à chaque bénome et à chaque chien. Alors juste pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche, euh, est-ce que vous avez déjà des idées, de thématiques qui vont pouvoir être abordées dans ce podcast
1: Oui, oui, on a déjà quelques idées de thématiques. Alors euh, déjà, du fait que ce podcast s'adresse également aux débutants, on va commencer par les bases, les choses basiques telles que le matériel ou alors même expliquer à quel type de chien hein, s'adresse nos entraînements. Nous parlerons aussi de choses plus techniques telles que l'odeur en elle-même, comment elle évolue, comment le chien la Nous ferons aussi des épisodes tout spécialement pour répondre à vos questions et nous aurons également la chance d'accueillir des binômes qui viendront nous parler de leur expérience sur des thématiques bien spécifiques, telles que les chiens sensibles, les chiens trop excitables ou alors les chiens en manque de confiance en eux. Sacré programme. On a hâte de découvrir les prochains sujets
0: et malheureusement, il va falloir attendre un mois pour la suite. Alors, pour terminer, Karine, une dernière question. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le plus gros challenge que tu aies eu à relever dans ta pratique
1: oh, Il y en a tellement. En fait, je crois que je me mets des challenges tout le temps. <rire> euh, mais un gros challenge hein, que, que je m'étais mis vraiment, enfin on va dire au niveau euh, la pratique même du main training, euh, c'est euh, un double aveugle dans l'effort, j'en ai fait plusieurs, mais euh, voilà, où en fait euh, bah, je pars, euh, la personne me dit juste j'ai mis l'odeur là, tu pars dans 20 minutes, et en fait je sais pas du tout où elle est et euh, combien. Enfin, combien de distance elle est. Et euh, voilà, la dernière, c'était, ouais, elle m'avait fait une piste de un kilomètre, plus d'un kilomètre, donc que ma chienne est arrivée, elle n'était pas du tout fatiguée, mais moi j'en pouvais plus. <rire> Et euh, ça a été un gros challenge pour moi, mais une grosse satisfaction.
0: En fait, ce qui est génial quand on t'écoute raconter, c'est que. On ressent tout de suite toutes les choses qui peuvent se passer dans le binôme chien humain, dans cette activité et la fierté qu'on éprouve à partager ça. Est-ce que tu pourrais juste prendre un petit moment pour revenir sur le mot « double aveugle » puisque c'est un terme assez technique et qui parlera pas forcément à tout le monde. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça veut dire
1: Alors, un double aveugle, c'est lorsque la piste est inconnue de tous. C'est-à-dire que ni le conducteur ni le coach, ni les participants qui suivent pour observer, ne savent où est caché le traceur. On ne connaît pas non plus le trajet que la personne a parcouru. Dans ces conditions, il est évident qu'on ne peut pas apporter d'aide aux chiens. On est donc obligé de faire confiance à son flair. C'est un exercice qui met vraiment les compétences du binôme à l'épreuve.
0: D'accord. Et l'effort, c'est un environnement qui est particulièrement difficile pour les chiens, c'est ça
1: Ouais, 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 c'est un environnement. Il euh, y a beaucoup de courants d'air, euh, du changement de surface. Mais euh, l'avantage quand même, c'est que c'est un environnement, c'est fermé. Il y a que nous qui avons accès et on n'a pas de problème de contamination. Donc ça permet vraiment de faciliter les choses pour le chien.
0: Oui, et puis au niveau de la sécurité, du coup, j'imagine que on est moins stressé avec le passage des voitures, etc. Et on peut laisser le chien travailler. Ouais, tout à fait. Ok, bon bah merci beaucoup pour euh, ce dernier
1: éclairage que tu nous as apporté. Merci Elsa, c'est un plaisir pour moi et on se retrouve dans un prochain épisode ou où... en piste.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi pour en faire profiter tes amis et nous aider à faire connaître notre travail et cette discipline passionnante. Tu peux aussi nous donner un coup de pouce en nous laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. N'hésite pas à nous envoyer tes questions sur le site Addict. je te laisse le lien en description de cette émission, ou directement en commentaire sur ta plateforme d'écoute. Nous essaierons d'y répondre dans un prochain épisode. On se retrouve le 28 février avec Alexis pour parler matériel et choix de la récompense, un élément essentiel à la bonne motivation du chien. N'hésite pas à t'abonner pour être sûr de ne pas le rater. À
1: bientôt!